0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидаетов, я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, семейный и групповой психотерапевт. И сегодня я продолжаю нашу рубрику «Вопросы, ответы, кейсы и случаи», которые вы нам присылаете в Telegram чат «Пси39 толк» либо «Менеджер Екатерине», где вы сможете оставлять свои запросы анонимно. Все это в Телеграме, читайте ссылки в описании данного выпуска, где бы вы его не слушали или не читали сегодняшний случай будет очень длинный запрос, поэтому приготовьтесь. Но мне кажется, он интересен, потому что... Потому что мне кажется, он очень интересен. Там молодая девушка, 20 лет, очень ярко описывает подробную ситуацию. Ну, давайте приступим. Итак... Здравствуйте, я девушка, мне 20 лет, характер моего вопроса связан с коммуникацией в социуме, в перспективе взросления и в общении с людьми в целом. Дело в том, что я чувствую между собой и другими пропасть, которую никак не могу заполнить, хотя и пытаюсь, но пока без успехов. Мне совершенно неинтересно общаться с людьми, не могу сказать, что я не знаю, о чем говорить, я могу выбрать тему и искусственно раздуть интерес, искусственно, потому что я, если я попаду... В настоящее «я» со мной станет неприятно общаться, так как мои точки зрения настораживает, Если не сказать, пугают других. Плюс еще мне очень сложно доносить свои мысли при устной речи. Моя голова не успевает так быстро обработать информацию, укладывать ее в удобоваримовые формы, доступные для понимания. Поэтому моя речь пустая, содержанная иногда, напыщенная, игривая из-за страха перед другими, живая мимика эмоциональна. Наша героиня мне уже нравится. И поскольку меня заносит в ложное эго, я, конечно, говорю не то, что хотел. Это созревают смешливые вопросы серьезного характера. Первое. Говорить, что хочу. Имею ли я на это моральное право? Вот если представить, я хочу попасть острым концом дротика в яблоко, чтобы от него полетели брызги сока. Но я-то знаю, что не попаду, и я-то знаю, что не полетят. Второе. Для меня неясно, как вообще можно а, кого-то подпускать к себе. Самое главное для чего. Я к людям ничего не чувствую. Делить себя с ними, разумеется, не хочу. На меня смотрят как на идиота. Хотя проблема самооценкой у меня, по моему ощущению, для себя нет. Они имеют право смотреть на меня, как я. Как на придурка, тем более большинству просто все равно. а Для них я просто странная девочка. Да я не вижу множества углов своей личности. Но я в себя верю с наглым... Остервенением. Извините за напыщенность в стиле сообщений. Извините за размытые вопросы. Я просто устал. Морально ли... А, Нормально... Извините. <смех> Нормально ли, что я не хочу общаться с людьми, заводить романтические отношения, вокруг которых наше общество почему-то так сходит с ума? Почему я такая? О, господи. Вот это интересный, конечно же, случай. Целых три минуты читал. А, с чем мы а, сталкиваемся в данном случае? На вид. Первый же взгляд... А, Сразу можно предположить, какой не психиатрический, психологический диагноз. А невроз. Человек невротического склада находится в каких-то переживаниях, исследовании себя, самоанализа, много рефлексии. Я бы предположил повышенную тревожность, нарциссические защиты. Что еще Такое, что еще, что еще, что еще. Ну, естественно, сложности в социуме в коммуникации в силу вышесказанного, есть невроз, неуверенность в себе. И давайте разбираться, как это все проявляется, что, это, что мы в этом все можем видеть. А самое главное ответ на вопрос: М -м, почему я такая? Исходя из описания, вот чтобы не вдаваться в подробности, но ну уж прям совсем чтобы не вдаваться. Люди с невротическим типом личности, он же, не, он же не статичный, он в динамической концепции, я рассматриваю, исходя из гистотерапевтического подхода, вот. то это не навсегда. Невротизация, присутствует много тревоге. Я так фантазирую, что тревога связана с информационным голоданием. Что такое информационное голодание? Это когда не хватает общения с окружением. А чаще всего это происходит у людей с высоким, с высоким интеллектом. Э, интеллект – это процессор. Это не академические знания, это не э, социальные знания или какой-то опыт. Это просто скорость работы мозга. В данном случае, скорее всего, наш клиент как раз-таки имеет очень сильно продуктивный мозг, но пока не знает, куда его наша простите, героиня но пока не знает, куда его применить. Поэтому ее мысли забегают вперед, ее э, слов, и не хватает ей слов, чувств, и, а, а чувства эмоции ее переполняют, она бурлит и кипит жизнью. Ну, просто вот прям самая классическая клиентка из групповой терапии, э, с которым я когда-либо работал. Ну что, уважаемые наши героини, я могу вам, с одной стороны, посочувствовать, с другой стороны, могу очень сильно порадоваться за вас. Порадоваться, потому что перед вами огромная, большая, длинная жизнь. Длинная жизнь, которая вам откроет еще очень много дверей, окон и вообще всяких различных возможностей по жизни. Самое главное, что учиться себя тормозить, не торопиться, не спешить. Обратиться, пойти к психологу, пойти на личную терапию долгосрочно. А еще лучше пойти на групповую психотерапию. Там вы точно столкнетесь с другими людьми, схожими с вами характерами, чертами и углами, которые либо вы будете их обходить, либо вы будете на них напираться. Но, по крайней мере, в рамках психотерапии, групповой а, динамики вы точно сможете научиться со всем этим справляться и безопасно. Для вас это будет точно безопасно в рамках группы. В реальной жизни, конечно, будет много неприятного, дискомфортного, потому что в реальной жизни это опасно делать. и Но, ну, правда, есть риск того, что вы не сможете встретиться в, в, в таком гештальтийском понимании с другим человеком. Встретиться в смысле побыть с ним вот в контакте. Отвечаю на вопрос, почему я такая. Ну, наверное, есть какая-либо предрасположенность в детстве, связанная с родителями и вообще темпераментальная особенность и какого-либо образа воспитанный характер. Возможно, была когда-либо, как же правильно называется, СДВГ. Но, ну, может быть, это не СДВГ, а что-то приближенное, такая повышенная активность внутренняя была, и ее всяческим образом тормозили. Тормозили родители, пытались как-то обуздать, что-то получилось, что-то не получилось, отсюда остался такой голод. В том числе, возможно, в, ну, в юности, там, в возрасте 10-15 лет, тоже был очень большой голод, информационный, социальный голод, когда человек был лишен общения лишен возможности получать обратную связь, критическую, некритическую и так далее. Я бы даже пофантазировал, что очень может быть, что у нашей героини родители работали. Много работали на работе, пропадали, и очень много ее домашней работы и самообразования было наедине с собой. Поэтому информации много, а поделиться не с кем. Поэтому отсюда и рождается столько тревоги, Которая очень тесно перекликается с возбуждением, с таким гипервозбуждением. Отвечая на предыдущий вопрос. Нормально ли, что я не хочу общаться? Да, конечно, нормально. Конечно, нормально, потому что если у меня есть много дефицита, то, ну вот, например, если человек долго находился в голоде и не ел, если ему дать еду, и он начнет сразу же ее как-то сильно есть, прям жрать, то ему станет плохо. У него будет, ну, организм еще не способен вот эту еду так принимать в таком объеме. И нужно время, чтобы человек по чуть-чуть, сначала там какой-нибудь бульончик такой овощной или там куриный, вот, ну, с белком, чтобы желудок начал привыкать эту пищу вообще, в принципе, воспринимать. А все по аналогии то же самое с людьми. Начинается с простого, начинается с людей. Есть безопасные условия, где это можно сделать на группе, я уже сказал. А в реальной социальной жизни не хотите общаться, сможете не общаться, романтические отношения вас тоже никто никуда не заставляет заводить. Ну, может быть, родители на вас давят. Но я бы все-таки предложил начать с групповой психотерапии. Это удивительное приключение будет для вас. Потихоньку начинать социальное общение издалека, издалека с максимально людьми, ну, максимально на вас не похожими. Почему? Потому что есть риск, если будут такие же похожие, вы будете друг друга триггерить. Очень коротко, очень скомкано, как я смог разобрать случай. Я бы вообще с поработал с таким клиентом, с таким запросом. Мне, в принципе, очень нравятся такие клиенты. Uh -huh. Я сам имею довольно большой опыт. Мне, для меня это очень схоже, очень похоже на меня в мое время, когда я был таким же гипервозбужденным, молодым человеком невротического склада, невротического характера, который был там, готов стремиться всех поражать своим интеллектом. Вот так вот вкратце скажу, чтобы вас поддержать. Ну что, дорогие слушатели, надеюсь, вам понравился данный разбор. Свои разборы, еще раз напомню, вы можете оставлять на телеграм-канале «Пситолк 39» у менеджера Екатерины. Смотрите в ссылках в описании в телеграм-каналах. А также напишите, пожалуйста, ваши комментарии, как вам вот мой сегодняшний текущий разбор. Данного кейса, данного случая. Согласны ли вы со мной или не согласны? Возможно, вы узнали где-то себя или кого-то из своих знакомых. И как вы с этим справлялись, поскольку, поскольку ваши ответы наверняка увидеть наша героине, ей будет приятно вот, получить вашу обратную связь. А, спасибо всем за внимание. До новых встреч и пока-пока. С вами был Алексей Хидоятов. Пока.